0: Até o verso 36, nós né? vamos ler um montão, gente. Preciso que vocês estejam atentos, cheios do fogo do Senhor, entusiasmo. As mamães, assim, ó, não tem problema a criança ficar aqui no culto, tá? Mas se vê que a criança está chorando, a gente tem essa salinha aqui que aí pode vir, consegue ouvir a palavra, tem local para sentar, tudo tranquilo, tem trocador para as nossas mamães, tá bom? É, vamos lá. João capítulo 3, do verso 13 até o verso 36, fala assim. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que, aquele que de lá desceu, a saber o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles, eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enon, perto de Salim, Salim, <risos> porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João é, e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu-lhe João, respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmo sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos, quem vem da terra é terreno e fala da terra, quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho, quem todavia lhe aceita o testemunho por sua vez certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o espírito por medida, o pai ama o filho e todas as coisas tem confiado as suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Até aqui é o nosso texto, amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por todo esse tempo que Tu já tem nos dado até aqui, Senhor. Obrigado pela alegria de podermos ver os nossos filhos, os filhos dos nossos irmãos. Obrigado porque podemos Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Obrigado porque a Tua presença tem se manifestado no nosso meio. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua graça, Senhor. Colocamos diante de Ti esse momento, o momento em que Tua palavra será pregada. Precisamos da unção do Teu Espírito nessa casa. Precisamos do Teu mover. Nada tem o homem se do céu não for dado, como nós lemos aqui, Senhor. Senhor, sem a Tua presença, Senhor, serão apenas palavras de de persuasão, de conhecimento, de sabedoria humana, mas com a tua presença será espírito e vida, Deus. Por isso te pedimos, vivifica a mensagem da graça, Senhor, em nome de Jesus, que haja quebrantamento, arrependimento, salvação, conserto nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Gente, nós acabamos de ler um trecho de um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Quando você olha para uma pessoa que não conhece Deus ou não conhece o Evangelho, e você fala de João 3, é, você, você sabe que aquela pessoa muitas vezes vai conhecer o verso 16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então a gente está falando de um texto muito conhecido, a gente está falando de um texto muito pregado. Esse texto está contido no Evangelho de João. O Evangelho de João é o único dos evangelhos que não é chamado de sinótico, porque ele não é escrito na ótica dos outros evangelhos. Ele tem uma maneira bem peculiar de ser escrita. João ele era alguém que escreveu para o povo daquela época, combatendo várias heresias. Ele tem uma ideia de destruir os sofismas e as mentiras dos gregos. E ele, então, está expondo a respeito de quem Jesus é, João fala muito de quem Jesus é, ele começa o capítulo 1 falando que Jesus é o verbo de Deus, ele é o próprio Deus encarnado, ele começa falando que o mundo foi criado por Jesus, então João está falando a respeito de Jesus, a respeito da divindade de Cristo, essa é uma marca do evangelho de João. E no capítulo 3, João está falando aqui com um, um mestre da lei. Até essa parte que nós lemos aqui, depois o discurso muda, mas uma parte do que nós lemos, ele está falando com um homem chamado Nicodemos E esse Nicodemos era um homem douto, letrado, era um homem conhecedor das escrituras hebraicas, ele conhecia as promessas, ele conhecia os profetas. E Jesus está conversando com ele, ele está falando a respeito... É, é, daquilo que é espiritual, do reino de Cristo que é espiritual, ele está falando de verdades transcendentais e Nicodemos não está entendendo nada, Nicodemos ele está viajando no que Jesus está falando, a Bíblia fala que Nicodemos olha num certo momento e fala assim, como é que eu vou nascer de novo, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e vou nascer de novo e Jesus fala, pô Nicodemos tu sendo mestre em Israel não compreende o que eu estou falando, o que vai ser quando eu falar das coisas do céu, se eu falando das da terra tu já não entende, então Jesus ele está é, falando com Nicodemos e mostrando para Nicodemos aquilo que é era o plano de Deus, ele está querendo mostrar para Nicodemos que Deus, ele veio para salvar o mundo, ele veio para trazer vida eterna, essa é a mensagem que Jesus está querendo trazer para Nicodemos nesse capítulo 3, ele está querendo mostrar que a proposta do Cristo, a proposta de Jesus é trazer vida eterna, essa é a proposta do Senhor Jesus, abre comigo ali o verso 15, pode botar o verso 14 e o verso 15. Verso 14, verso 15. Pode botar o 14 primeiro. Olha só. Olha só, ele falando aqui com Nicodemos ainda. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Ele está falando com o mestre da lei, ele está falando com um homem que conhecia o Antigo Testamento, e ele está então dando agora uma, uma alusão de algo do Antigo Testamento. Ele está falando, ô oh, Nicodemos tu lembra que lá no Antigo Testamento uma serpente de bronze foi levantada no deserto? E nesse episódio, Israel estava sendo picada por cobras, ela estava morrendo. né? E aí, de repente, o que, que acontece? Deus dá uma direção para Moisés, manda Moisés levantar uma serpente de bronze, e todo mundo que olhava para aquela serpente de bronze era curado. Então Jesus está pegando essa passagem do Antigo Testamento para explicar para Nicodemos o que ele veio fazer. E aí ele fala assim, ô do mesmo jeito que a serpente de bronze foi levantada no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Jesus já estava falando da cruz, ele já estava falando da morte que ele sofreria na cruz um tempo depois. Então ele está dizendo, olha, do mesmo jeito que aquela serpente foi levantada para as pessoas olharem e serem curadas, importa que o filho do homem também seja levantado na cruz para que as pessoas olhem e sejam curadas. E aí ele continua no verso 15, olha ali, para que todo que nele crê tenha a vida Eterna. Então a proposta de Jesus para nós é nos dar vida eterna, gente. Essa é a proposta de Jesus. O Evangelho é muito simples. O Evangelho tem uma simplicidade absurda. Porque Jesus ele olha para Nicodemos e ele fala, Nicodemos, você não está entendendo nada, né? Deixa eu te explicar, eu quero te dar a vida eterna. Ele está mostrando para Nicodemos a simplicidade, ele está dizendo, Nicodemos, para de tentar criar problema, porque o que eu estou querendo é te salvar. O que eu estou querendo é te dar a vida eterna. O que eu estou querendo é te oferecer uma vida que ela nunca mais terá fim. E é muito louca essa proposta de Jesus, porque os homens buscam a vida eterna de vários modos. A gente vê os homens buscando através do progresso científico, através do progresso da medicina, um jeito de conseguirem viver mais, um jeito de alcançarem uma vida longa na terra. E Jesus ele chega com uma proposta dizendo assim, eu tenho vida eterna para dar. Eu tenho vida eterna para dar. E como que eu dou essa vida eterna? Eu dou essa vida eterna de maneira graciosa, de maneira benevolente. Eu dou essa vida eterna de maneira simples. Sabe como? Eu vou ser levantado e quem olhar para mim vai ser curado. Então, Jesus está expondo a simplicidade do evangelho para Nicodemos. Ele está falando que não precisa tentar enfeitar o negócio. Não precisa tentar dificultar o negócio. Não precisa tentar encontrar empecilho para o negócio. Porque o negócio é muito mais simples do que você imagina, Nicodemos. Importa apenas que o Filho do Homem seja levantado para que as pessoas olhem para o Filho do Homem e para que as pessoas sejam curadas e para que elas, então, recebam a vida eterna. Então, a proposta de Jesus é vida eterna. A, a, a mensagem do Evangelho é essa. A palavra Evangelho é boa nova, boa notícia. E qual é a boa notícia? Jesus veio dar a vida eterna para nós. Essa é a boa notícia do Evangelho. Então, se, se nós agora comissionados saíssemos pela rua fora pregando o evangelho, o que nós poderíamos falar para as pessoas? Nós poderíamos olhar para elas e dizer, você quer a vida eterna? Isso seria a pregação do evangelho. Nós olharmos para as pessoas e dizer, você quer a vida eterna? Você deseja receber a vida eterna? E as pessoas então, elas, elas iriam ficar abismadas com aquele, com aquele convite que nós estamos fazendo. Porque é um convite que tem uma recompensa muito grande e um custo muito baixo. Então as pessoas elas tendem sempre a ficar é, inculcadas com ofertas boas demais é ou não é? tenho ditado, quando a esmola é demais o santo desconfia, aí chega Jesus e fala assim, o negócio é o seguinte tu quer viver eternamente? Agora eu quero, o que, é que eu tenho que fazer? Crei em mim tá, mas não preciso fazer mais nada? não, crê em mim tá, mas não preciso pagar o dízimo? não, crê em mim tá, mas eu não preciso seguir todas as leis de Moisés? não, crê em mim então Jesus ele, 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 ele chama o cara para uma proposta que é absurda, principalmente para a mentalidade judaica da qual Nicodemos era acostumado. Nicodemos estava acostumado a viver debaixo da lei, debaixo do fardo pesado da lei. E a lei colocava o homem numa condição de humilhação total. Eu estou lendo o Antigo Testamento, tem hora que eu falo, gente, parece que Deus vai me matar, sair dali vai me matar. Porque o peso da lei é terrível. O peso da lei é absurdo. Eu estou agora em Miquéias, Miquéias é um pouquinho mais bom de ler, mas, cara, eu estava lendo Ezequiel, eu falei, cara, eu vou parar um pouco, vou para os evangelhos, senão daqui a pouco Deus me mata, vai mandar um raio, vai me matar. Então, Nicodemos estava acostumado a viver debaixo do peso da lei, ele estava acostumado a viver debaixo daquele fardo pesado, daquilo que os homens colocavam em cima dos homens, daquilo que, na verdade, o próprio Deus tinha colocado, porque o intuito da lei era fazer com que o homem percebesse que ele não era capaz de alcançar a vida eterna. Esse é o propósito da lei, a lei não veio para ser cumprida e, e gerar salvação. A lei veio para humilhar o homem, a ponto do homem dizer, eu não consigo. Não consigo herdar a vida eterna pela minha força. Para que aí, então, viesse o Evangelho e o Cristo, dizendo assim, então, eu te dou a vida eterna. Eu te dou a vida eterna. Você não consegue, não tem problema, eu te dou. Porque isso é a graça do Evangelho, essa é a notícia do Evangelho, essa é a boa nova do Evangelho. E Jesus olha e fala, então, chegou o tempo agora, né, em que todo aquele que crê em mim vai viver eternamente. Então, a gente tem, cara, a, a, maior, a maior recompensa sendo oferecida por Jesus a nós. É um negócio de maluco rejeitar uma coisa dessa, porque Jesus está dizendo se tu crê, tu vai ter a vida eterna. E quem não quer a vida eterna? Quem não quer viver eternamente? Muito, muito bem que as pessoas poderiam olhar e dizer assim, nessa condição de vida que eu tenho agora, eu não quero viver, eu quero morrer, porque tem gente que fala assim, eu não quero ficar vivendo desse jeito que eu estou vivendo, não. Mas, a proposta da vida eterna de Jesus é uma proposta que sobrepuja a vida desse mundo. A Bíblia fala que haverá um lugar que não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor. Então, quando Ele oferece a vida eterna, nem é uma vida eterna nessa condição terrena que a gente está acostumada, mas é num paraíso reconstruído, é num novo céu e numa nova terra, é num lugar onde habita a justiça, é num lugar onde não há doença, onde o corpo não envelhece, aleluia! O corpo não envelhece, Você já parou para pensar isso? Você não vai ficar velho no céu, você não vai ficar todo zoado, com dor no joelho, não vai ser assim no céu, descadeirado, não consegue ficar uma hora sentado no culto, começa a doer a lombar, ai que dor na lombar. É? Não vai acontecer isso no céu, no céu não haverá isso. E Jesus está fazendo uma oferta, todo aquele que crê em mim pode ter a vida eterna. E é muito legal porque ele fala isso no verso 15 e olha o que ele fala no verso 16, é o texto que todo mundo conhece, bota ali o verso 16 por favor. Aí ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele fala assim no verso 15, eu vim para dar a vida eterna. No verso 16 ele fala, meu pai já fez a obra, meu pai já realizou o que é necessário, porque Deus já amou o mundo, Deus já fez o que era necessário para ele dar a vida eterna. Não existe um trabalho dado aos homens para ele dar a vida eterna, não existe um requerimento da parte de Deus aos homens para a vida eterna, a não ser a fé. É o único requerimento que, que Deus requer aqui. Ele está falando, todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Jesus, esse vai herdar a vida eterna. Então não existe uma outra coisa que Deus está pedindo, Ele está pedindo só a fé. É a única coisa que Ele está pedindo e Ele está dizendo, o meu pai já fez a obra, meu pai já deu o filho. Meu pai já entregou ele para ser moído no madeiro. Logo, o filho do homem será levantado como a serpente foi levantada no deserto. E logo, todos aqueles que olharem para ele poderão ser salvos. Todos eles poderão alcançar a vida eterna. Agora, a grande pergunta que fica para a gente é a seguinte. Se a proposta é tão boa, por que tão pouca gente entra no reino de Deus? Porque é isso que fica de pergunta para a gente. Se a proposta é tão boa, por que, que tanta gente rejeita? Por que, que as pessoas recusam o evangelho? Se a oferta do evangelho é a vida eterna. Para para pensar, não é loucura rejeitar uma coisa dessa? É a mesma coisa que você chegar para um cara na rua e falar assim, ó oh, cara, estou aqui com 3 milhões na minha conta e eu vou passar esse dinheiro para a tua conta. Você aceita? E o cara dizer, não, não aceito. É loucura. Então rejeitar o evangelho é uma loucura. Rejeitar o evangelho é uma coisa que é completamente... É, incabível para a verdadeira racionalidade, é uma coisa que, que não, não, não tem sentido quando você entende o que é o Evangelho. Não tem sentido a gente rejeitar um presente desse, amém? Por que, que a gente vai rejeitar o um presente da vida eterna? Por que, que você vai rejeitar a salvação que Jesus quer te dar? Não tem lógica a gente rejeitar essa salvação. Não tem lógica o homem não aceitar isso. Só que o texto, ele continua nos mostrando os motivos pelos quais os homens muitas vezes não entram na porta que Jesus abriu para a gente. Jesus é a porta, amém? E aí o texto continua mostrando por que muitas vezes os homens não entram na porta que Jesus abriu para a gente. Abre comigo o verso 14, não, o verso 19, perdão. Olha só o que Jesus continua falando, ele fala assim, Porque o julgamento é esse. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, olha que loucura isso, cara, Jesus é a luz do mundo, a Bíblia fala que ele veio ao mundo e os seus não o receberam, então Jesus é a luz do mundo, e ele vem ao mundo e ele fala assim, olha, eu estou aqui para te dar a vida eterna, e os homens a vida eterna querem, mas ele fala assim, para você ter a vida eterna você vai ter que crer em mim, e Jesus é a própria luz. E a luz, ela tem uma característica. Qual é a característica da luz? A luz, ela expõe, expõe, ela mostra as coisas. Então, sempre que você se aproxima de Jesus, você é exposto por ele. Não exposto publicamente, mas você é exposto por ele. Lembra da mulher samaritana em João capítulo 4, quando Jesus está conversando com ela na beira do poço e ele olha para ela e fala assim, chama o teu marido. E ela fala assim, não tenho marido. Ele fala, bem de porque tu já tivesse cinco e o que tu tem agora não é teu. O que, que é isso? É a luz expondo. A luz está mostrando a conduta da vida, como o cara está vivendo até aquele momento. Então, quando Jesus ele chega perto de uma pessoa, Jesus ele expõe para aquela pessoa quem ela é. Lembra de Pedro, na pesca miraculosa? Pedro pesca, quando ele volta para o barco, quando ele volta do barco, ele olha para Jesus e ele fala: Te aparta de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro reconheceu o seu pecado no momento que ele foi, é, que ele foi confrontado por Jesus. Por quê? Porque a luz expõe os homens, a luz mostra quem nós somos. Eu me lembro da primeira experiência que eu tive com Jesus, real, verdadeira. Eu me lembro que eu me ajoelhei, eu estava num culto, me ajoelhei na cadeira, era hora do louvor e veio uma presença de Deus forte. E eu me lembro que eu comecei a lembrar dos meus pecados, comecei a lembrar das coisas que eu já tinha praticado, já tinha feito, comecei a lembrar dos meus erros. E eu comecei a chorar porque eu comecei a me sentir muito sujo. Eu falei, meu Deus, eu sou sujo demais, eu sou, eu sou muito imundo, olha tudo que eu já fiz, tudo que eu já pratiquei. E ao mesmo tempo veio uma voz e falou, mas Rafa, eu te amo, eu te perdoe, você tem a vida eterna. E aí foi um, uma mescla de sentimentos, porque eu chorava e ria ao mesmo tempo. Eu chorava porque eu era sujo, mas eu sorria porque ele me amava. Então foi uma mescla de sentimentos que eu tive naquele momento. Mas a luz, quando ela chega, ela vai mostrar para nós as nossas verdades, gente. Não tem jeito. A luz, ela vai mostrar as nossas verdades. Por mais que o requerimento de Jesus seja apenas a fé, só o fato da luz chegar, ela expõe. Não tem jeito. Não tem jeito de você ser confrontado por Jesus e não começar a compreender os teus erros, os teus pecados, as tuas falhas. E aí, Jesus, ele fala, o julgamento é esse. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Um dos motivos pelo qual os homens rejeitam a vida eterna é porque eles não querem abandonar o seu estilo maligno de vida. O seu estilo pecaminoso de viver. Os homens querem que Jesus vá embora, por quê? Porque eles querem continuar a pecar em paz. Quem é que já teve essa experiência de querer continuar a pecar em paz? Só eu que sou um pecador safado? A experiência de querer continuar a pecar em paz. Então eles não querem Jesus perto, porque se Jesus estiver perto, a luz mostra a minha sujeira. Então eu, eu, eu boto Jesus para longe, por quê? Porque longe eu posso pecar em paz. Longe eu posso ficar em paz. Então ele fala assim, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eles, em vez de desejar o que é santo, justo e bom, eles desejaram o que é feio, o que é mau, o que é pecaminoso. Eles não amaram a luz, eles amaram as trevas. E, e eles acabam rejeitando a oferta de salvação dada gratuitamente pelo amado, simplesmente porque querem continuar a fazer aquilo que estavam fazendo. Não querem abandonar os seus maus caminhos. Então o texto fala que esses homens amaram as trevas porque as suas obras eram más. Não deixa, cara, que Jesus seja tirado da tua vida porque tu ama mais o pecado do que a Cristo. Não deixa com que Jesus seja tirado da tua vida porque você ama mais a prostituição, a a fornicação, porque você ama mais o orgulho, a soberba, a prepotência, a arrogância. Não deixa que Jesus seja tirado da tua vida porque você ama fazer o que você está fazendo de errado. Não deixa que Jesus seja arrancado da tua vida porque você tem obras más e você quer continuar fazendo essas obras más. Muito pelo contrário, deixa a luz entrar na tua vida. Não deixa, não deixa com que essa salvação te seja tirada. Não deixa com que essa salvação ela seja tirada da tua vida simplesmente porque você ama as trevas. Não deixa que essa salvação seja tirada da tua vida simplesmente porque você ama a maldade, porque você ama o pecado. É muito triste, cara. Você vê pessoas se achegando a Deus e, de repente, elas abandonando Deus porque não querem abandonar o que as afasta de Deus. Esses tempos eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa estava me expondo uma dificuldade. Ela falou, ah, eu preciso dar um tempo por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. E aí eu falei para ela, tudo bem, eu entendo que você está passando um momento de conflito, mas você não deveria dar um tempo disso, você deveria abandonar aquilo. Entendeu? A gente deixa de fazer o que é certo porque não quer parar de fazer o que é errado. Isso é triste demais, porque isso nos, nos leva para longe da presença de Deus, nos leva para distante da presença de Deus. Eu já contei esse testemunho aqui na igreja, eu tive uma vez um irmão que começou a vir na igreja, e ele trabalhava com carro e tal, ele vendia carro, e ele adulterava o rodômetro do carro. E aí ele veio conversar comigo e ele falou, pastor, cara, não estou mais em paz, cara. eu adultero o rodômetro do carro eu falei, glória a Deus, o evangelho está trabalhando na vida desse cara. Eu fiquei felizão, porque eu fico feliz quando as pessoas elas começam a ver os seus erros. Isso é sinal de que a luz está chegando. Porque antes a gente nem enxergava, não é? A gente nem via, nem achava que era errado. Fazia e não estava nem aí. E aí esse cara chegou e expôs para mim. E eu fiquei felizão, eu falei, glória a Deus, cara. Então abandona e para de fazer isso. Sabe o que, que ele fez? Ele saiu da igreja e não parou de adulterar o rodômetro do carro. Amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más. Você não é chamado para abandonar Jesus para poder continuar pecando em paz. cara. Na verdade, eu eu acredito que se você realmente tiver um encontro com Jesus, você nunca mais vai conseguir pecar em paz. E eu oro para que isso aconteça na tua vida em nome de Jesus. Que você fique estragado pelo pecado. Que você vai para o quarto, liga o computador e já fica desgraçado, já endemoniado, já. Que você possa abandonar o pecado. Eu oro para que você não ame mais o pecado, mas para que você ame o Evangelho. Então, a gente não pode abandonar Jesus por causa das nossas obras más. E Jesus está falando, eu vim trazer uma oferta tão graciosa, é tão fácil, tão simples o negócio, mas os caras preferem ficar vivendo, me desculpa a expressão, na merda, do que receber a vida eterna. Gente, é loucura! Loucura! Você vai abandonar uma eternidade de prazer no céu por um momento de prazer no pecado, cara! Loucura! Tirando que o pecado ainda vai te trazer um momento de maldição depois. Porque o pecado é bom na hora que você faz. Mas depois é um inferno, é ou não é? Pecado traz consequência. semente, depois tem que ficar mentindo para cobrir a mentira anterior e mente para cobrir a outra e mente. A Bíblia fala que um abismo puxa o um outro abismo. Então você precisa estar sempre pecando para encobrir o pecado lá de trás. E tu nunca consegue viver bem. Lembra de Davi? Davi adulterou com Betseba. Betseba engravidou. Davi, para tapar o pecado, chamou Urias. Falou, vou chamar Urias para ele deitar com a Betseba fingir que o filho é dele. O cara não deitou. Ele falou, ah, então, eu vou ter que matar o Urias. Para encobrir o pecado, ele teve que ir cada vez mais fundo no pecado. O pecado é uma desgraça. Se tu não confessar e não abandonar, ele vai te matar, cara. O pecado vai te matar. Vai te levar para longe do teu Salvador. Vai te levar para longe da vida eterna. Vai te levar para uma eternidade no inferno e não uma eternidade no céu. Então o pecado é aquilo que precisa ser tirado da nossa vida. E Jesus está falando, eles amaram mais as trevas do que a luz. Eu vim trazer vida para eles, mas eles estão rejeitando, porque eles amam as trevas, eles amam as obras más. Nós não podemos amar aquilo que é mal, nós precisamos amar aquilo que é santo. E nós precisamos odiar aquilo que Deus odeia. E quando eu falo odiar aquilo que Deus odeia, eu não estou falando de odiar pessoas, mas de odiar valores corrompidos e distorcidos que não vêm de Deus. Nós somos chamados a amar o que Jesus ama e odiar o que Jesus odeia. Então, os homens rejeitam Jesus, rejeitam uma salvação que é inconcebível de ser rejeitada racionalmente falando. Por quê? Porque amam as trevas. Amam viver do seu próprio jeito. Amam viver a sua vida como estão vivendo. Isso é terrível. É terrível. O pecado é muito triste, gente. O pecado é a coisa mais feia que existe na humanidade. O mundo está do jeito que está por causa do pecado. Eu estava conversando com os meus pais, e a gente estava falando sobre essa guerra que está tendo agora lá da Rússia com a Ucrânia, e eles falaram assim, em pleno século XXI eles guerreando. Eu falei para eles, eu falei, tá, mas tu acha que o século XXI vai mudar o quê? O homem continua sendo homem, cara. O homem continua sendo mal, a natureza dele não mudou em 21 séculos de história, depois de Jesus a natureza continua sendo a mesma. O homem continua guerreando pelos mesmos motivos que guerreava no passado. Continua cobiçando o que cobiçava no passado. Tem três coisas que nunca mudam, o homem, o diabo e o mundo não mudam. O homem só muda se Jesus entrar, mas no geral o homem, o diabo e o mundo não mudam. O homem continua tendo a mesma natureza, continua cobiçando o que não é para cobiçar, desejando o que não é para desejar, amando o que não é para amar. O mundo continua tendo nele aquilo que a Bíblia fala que é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. E Satanás continua nos tentando. Continua tentando a nós nos nossos pecados e nas nossas fraquezas. Tiago, ele vai dizer que cada um, quando tentado, é tentado pela sua própria cobiça. Então as pessoas falam, ah, eu caí porque Satanás me tentou. Tudo bem, tem a parte de Satanás ser o tentador. Mas ele te tentou na tua própria cobiça, que te atraiu e te seduziu. Você pecou não só porque Satanás te tentou, você pecou porque você amava aquilo que ele te ofereceu. É por isso que você pecou. Porque você amava o que ele te ofereceu. É por isso que nós pecamos. Nós pecamos porque somos maus. Pecamos porque nós amamos as trevas pecamos porque nós não amamos a luz, pecamos porque as nossas obras são más e pecamos porque queremos continuar escondendo elas nas trevas, queremos continuar fazendo o que fazemos no secreto, no escondido sem que ninguém veja, mas deixa eu te falar um negócio, Deus está vendo, Deus está vendo, os olhos do Senhor percorrem toda a terra, diz a palavra de Deus, os olhos do Senhor percorrem toda a terra, os os grandes homens do passado falavam que nós devemos viver corandeu. corandeu significa diante da face de Deus. Deus está o tempo todo vendo todas as coisas e é tudo patente latente aos olhos dele. Hoje de manhã eu fui lá na casa do Jander. Jander, está de aniversário, parabéns para você. Né? E aí eu fui lá na casa dele para comer um bolo, porque ele me chamou para comer um bolo. Glória a Deus pela tua vida, né, cara? Obrigado por isso. E aí eu fui lá na casa dele, não comi só um bolo, comi um churrasco da hora também, né? Estava bom para caramba. E... Fui lá na casa dele e de manhã ele fez um culto lá, porque o jantar se converteu mesmo, agora virou crente de verdade, faz até culto em casa, culto doméstico. Né? Então ele falou, agora vocês chegaram na hora do meu culto doméstico, mandou todo mundo sentar, ficar quieto e ouvir ele pregar. E aí ele pegou e começou a pregar, né, cara. E ele falou um negócio muito legal quando ele estava pregando, ele falou, Jesus me conhece mais do que eu mesmo. E às vezes eu tenho vergonha de falar algumas coisas para Jesus, mas mesmo sabendo de tudo que eu penso, tudo que eu faço, ele continua me amando. Então... Deus, gente, conhece nós. Deus nos conhece. Deus sabe o que a gente está fazendo. Não é a questão de que você já pecou ou não pecou. A questão é que você não pode amar as obras más. Você não pode querer escondê-las de Deus, cara. Não queira esconder as tuas obras más de Deus. Vá para a luz. Deixa a luz te expor. Deixa o evangelho te expor. Aquela mulher samaritana, ela falou assim, Jesus falou, oh, chama teu marido. Não tenho. É, tu é, Já tivesse cinco, que tu tem agora não é teu. A mulher veja que tu és profeta. E aí ela tenta mudar a conversa, porque quando a gente é exposto a gente muda a conversa. né? Daí ela fala, oh, e a adoração? Porque os pais lá eram para adorar lá não sei onde e tal. Tentou mudar a conversa, mas Jesus chama ela, começa a falar e tal. E aquela mulher ela não se esconde mais. Ela não está preocupada agora em esconder de Jesus, porque ela viu que Jesus já sabia. Ela fala assim, Mor, ele já sabe tudo mesmo, não adianta ficar escondendo meus podres dele. E a Bíblia fala que essa mulher ficou tão impactada, foi para a cidade dela, chamou todo mundo, trouxe todo mundo para ver Jesus e se converteu. Ela trouxe um avivamento sobre aquela região. Por quê? porque ela entendeu que não adiantava ela querer esconder as suas obras más, esconder as obras nas trevas, nós não podemos amar as trevas, gente, não ame as trevas, ame a luz, vá para a luz, deixe com que as tuas obras sejam expostas, confesse os teus pecados, abandone os teus pecados, a Bíblia fala que aquele que confessa e abandona prospera, encontra misericórdia da parte de Deus, Deus pode prosperar o teu caminho, abandona o teu pecado, abandona o que você está fazendo, corre para Jesus, não seja como Adão que foge de Deus, corre para Deus. Quando você pecar, não foge de Deus, mas corre para Deus. Vai para Jesus e fala: Jesus, pequei. Pequei, estou aqui. O que, que tu quer de mim? Estou aqui, pecador! E sabe o que Ele quer fazer? Ele quer te dar a vida eterna. Sendo pecador, cara, não tem problema. O problema é amar as trevas, gente. O problema é amar, o problema é esconder, é viver nas trevas. Esse é o problema. Então, Jesus tem uma oferta graciosa, mas os homens rejeitam por quê? Porque amam as trevas e não amam a luz. Esse é um dos maiores erros que a gente pode cometer. Não fuja da presença de Deus, mas se exponha diante da luz. Vou rodar o negócio como se fosse um tablet aqui. É, a outra coisa, gente, abre ali comigo do verso 22 ao verso 30. Olha só que louco isso aqui. Verso 22 ao 30 fala assim. Depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia e ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enon, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram, mestre, Aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmo sois testemunhas de que eu vos disse, não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva ao é noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Verso 30, convém que ele cresça e que eu diminua. O segundo motivo pelo qual os homens rejeitam a salvação de Deus ou a vida eterna é porque os homens buscam a sua própria glória e não a glória de Deus. A Bíblia, ela conta aqui uma história na qual João Batista, que havia sido precursor do ministério de Jesus, João Batista, ele era o avivalista da época antes de Jesus. Ele estava lá no Jordão batizando e a Bíblia fala que as multidões afluíam para serem batizadas por ele. Mas João Batista sempre falava, eu não sou o Cristo, não sou eu o Cristo. O que vier depois de mim, o que eu apontar, o que vocês virem descer, o Espírito, esse é o Cristo. E aí vem Jesus, e Jesus desce o Espírito sobre ele. João então fala, não sou digno de desatar as sandálias do teu pé, e reconhece Jesus como Cristo. E a Bíblia fala que Jesus então sai e inicia o seu ministério. No capítulo anterior, João ele já manda com que dois discípulos dele sigam Jesus. Isso aqui já é um sinal de humildade gigante de João, porque João ele tinha cuidado de dois discípulos, e quando os discípulos estavam prontos, formados, passou Jesus e ele falou, eis o Cristo. E os caras saíram seguindo Jesus. Então, João abriu mão dos discípulos dele para que os discípulos seguirem Jesus. Aí Agora, quando chega no capítulo 3, Jesus está também lá na região da Judéia, e ele está batizando mais do que João Batista. E aí vem um povo e começa a querer arrumar uma treta, uma contenda. Ou seja, não é só aqui que existe esse tipo de coisa, tá bom? Os caras chegaram, olharam para João Batista e falaram, oh, você viu que o cara está lá batizando também? Oh, antes de Jesus, tu era um avivalista, tu vai deixar o cara ficar batizando agora, roubando teus discípulos? Tu vai deixar o cara agora ficar aí tomando o teu lugar? Tu vai deixar agora o cara assumir o teu ministério? Ele vai ser maior do que tu agora, nesse momento? E a Bíblia fala que João Batista olha e fala, eu já falei para vocês que eu não sou o Cristo. Então, João Batista estava bem resolvido com essa questão. Mas o povo estava arrumando contenda. O povo estava dizendo para ele assim, como é que tu pode deixar esse cara brilhar mais do que tu? Como é que tu pode deixar esse cara ser mais importante do que tu? Como é que tu pode deixar esse cara ter mais holofote do que tu? Como é que tu pode deixar esse cara que veio depois de ti, agora ter os teus discípulos seguindo ele? Como é que você está fazendo isso, João Batista? Então os homens estavam rejeitando Jesus por quê? Porque amavam a própria glória. Os homens não estavam buscando a glória de Deus, mas estavam buscando a sua própria glória. João Batista era bem resolvido, mas o povo estava contendendo. O povo estava olhando e estava falando, não, cara, esse negócio não está certo. E a gente precisa entender que no Evangelho não é a nossa própria glória que nós procuramos, mas é a glória de Cristo que nós procuramos. E esse é um motivo pelo qual as pessoas rejeitam a mensagem do Evangelho. Porque elas não querem fazer o nome de Jesus grande. Elas querem fazer o seu nome grande. Quem lembra de Babel? Gênesis capítulo 11, a Bíblia fala que os homens ergueram uma torre até o céu e falaram assim, façamos o nosso nome grande. O espírito da religião, o espírito da religiosidade, o espírito de Babel é você querer fazer o seu nome grande. É quando você já não faz mais as coisas para a glória de Deus, é quando você já não está mais preocupado com a glória de Deus, você está preocupado com você, você está preocupado com a sua fama, você está preocupado com os seus objetivos, você está preocupado com os seus sonhos. Você está preocupado com as suas vontades, mas você não está preocupado com o reino de Deus. Isso é amar as trevas mais do que a luz. Isso é amar a si mesmo mais do que a Deus. E a Bíblia fala que nós somos chamados para amá acima de todas as coisas. Então a gente não é chamado para buscar o nosso próprio interesse. João Batista podia ter ficado enciumado. João Batista podia dizer, pô cara, fiquei lá naquele deserto comendo gafanhoto, mel silvestre, passei um bocado, um trabalho ferrado, agora chegou esse Jesus, levou meus discípulos embora e eu vou preso olha, João Batista podia ter falado, cara, que absurdo isso, Jesus está tá roubando meu ministério, Jesus está roubando minha fama, está roubando minha glória, isso é um dos motivos que faz as pessoas não aceitarem a vida eterna, porque elas querem ter glória, elas não querem dar glória a Deus, lembra que eu falei que a vida eterna não é conquistada, ela é recebida, o que é recebido não se tem glória, a gente tem dificuldade de receber as coisas de graça porque a gente quer ter mérito, a gente quer ser, é, ter mérito em relação às nossas conquistas, a gente quer poder chegar e dizer, fui eu que trabalhei, fui eu que lutei, fui eu que fiz. As pessoas não sabem o quanto eu me esforcei, as pessoas sempre querem ter esse mérito de bater no peito, fui eu, essa foi a minha obra, olha a igreja que eu plantei, olha o povo que está aqui. Olha como eu canto bem, olha como eu prego, olha o que eu fiz, olha o meu trabalho, olha como eu sou próspero, sempre puxando a glória para si. Isso impede os homens de receberem a salvação, porque a salvação você não recebe por, por mérito, você recebe por graça. Ele está querendo te dar. É a mesma coisa como o exemplo que eu usei, antes de chegar um cara e te dar dois milhões e chegar e te dar de graça, assim, você não vai poder arrotar e dizer, fui eu que ganhei os dois milhões. Aqueles coaches que falam assim meu primeiro milhão, né? então fui eu, olha que conquistei o primeiro milhão, não, você não conquistou nada, você recebeu, ganhou de graça, e os homens não querem receber de graça, os homens querem conquistar, eles querem trabalhar, eles querem lutar, eles querem labutar, e eu não estou dizendo que não existe um, um espaço para o sangue, para o suor ser derramado, não existe, existe um espaço para isso, mas a principal obra de Jesus, ele quer fazer de graça na tua vida, ele quer te dar de graça, sem que você tenha a glória de nada, é para você receber, simplesmente receber. Sabe com o que, que eu entro? Eu entro com o pecado. Sabe com o que, que ele entra? Com o perdão, com a salvação, com a misericórdia e com a bondade. A minha parte é o pecado. O que, que eu fiz para merecer Jesus? Pequei. Foi isso que eu fiz. Pequei. Não fiz nada para merecer Jesus. Mas Jesus me alcançou, Jesus me salvou, Jesus mudou a minha história. Jesus mudou a minha sorte. Então os homens buscam a sua própria glória, coisa que João Batista estava bem resolvido. E ele termina ali no verso 18, 19, ali, é, coloca ali para mim o verso 30, na verdade. Convém que ele cresça e que eu diminua. Para para pensar nisso, cara. João Batista olhar e dizer assim, ah, depois de tudo que eu conquistei, depois de tudo que eu fiz, chegou a hora de eu me esconder. Chegou a hora de eu deixar a luz brilhar. Chegou a hora de eu estar escondido e ele brilhando. Chegou a hora de eu declarar que ele que é bom e eu, na verdade só sou um, uma pessoa que recebeu da sua bondade, da sua misericórdia. Então os homens muitas vezes rejeitam a vida eterna que Jesus quer dar, porque querem conquistar, querem, querem merecer a vida eterna. Deixa eu te dizer um negócio, ninguém pode comprar o céu, amém? Você nunca vai comprar o céu. Você nunca vai entrar no céu pelas tuas obras, pelos teus méritos, pela, pelo aquilo que você fez, nunca. O céu, ele só é aberto pela porta que é Jesus. Eu sou a porta, disse Jesus, é só ele que abre a porta. Então, um erro que a gente tem é de a gente querer alcançar uma glória que não é para nós, a glória de Deus. A gente precisa buscar a glória de Deus, amém? E isso impede os homens de chegarem a Jesus, de receberem uma oferta tão graciosa, porque eles querem conquistar, eles querem trabalhar. Né? E, é, e é besteira isso, gente, besteira. Você deixa de viver um monte de coisa legal só por causa do teu orgulho, só por causa da tua vontade de dizer que foi você que fez e que foi você que construiu. Então, muitas pessoas não recebem o evangelho porque buscam a sua própria glória. E último ponto, mas não menos importante, as pessoas rejeitam o evangelho porque elas são rebeldes. Abre comigo o verso 36. Obrigado, Manoel. E último ponto, mas não menos importante. As pessoas, elas rejeitam Jesus porque elas são rebeldes, olha só. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece para sempre. Então o que Jesus está falando é o seguinte. Ô, vem te dar a vida, ô jandecão. Vem te dar a vida eterna. Você quer? Você tem que crer em mim. E a Bíblia fala que existem os que creem, mas existe os que rejeitam. E o texto fala que aqueles que rejeitam, rejeitam porque se mantêm rebeldes contra o filho, rebeldes contra o filho. Rebeldia foi o pecado que levou Adão a pecar, Adão e Eva a pecar. Rebeldia é o pecado que faz com que muitas vezes nós não venhamos a nos submeter a Deus. Rebeldia é um pecado terrível, a Bíblia fala que a rebeldia é como pecado de feitiçaria. A rebeldia é algo que faz com que eu não queira que ninguém dê pitaco na minha vida, porque eu é que toco a vida do meu jeito, eu é que sei o que eu quero fazer, eu faço do jeito que eu quiser fazer. E os homens, desde o momento do Jardim do Éden, eles quiseram ter um Deus conforme a sua imagem, não quiseram ter um Deus que os transformasse na imagem desse Deus. Eles quiseram ter um Deus conforme a sua imagem. Então as pessoas vão construindo um Deus de acordo com aquilo que é a sua própria vontade. Então tem o Deus do maconheiro, tem o Deus, é, o Deus do cara que é adúltero, tem o Deus do cara que segue uma linha imoral na sexualidade, tem o Deus do cara que ama o dinheiro, tem o Deus e, e começa a ser criado vários deuses falsos porque porque eu quero me manter rebelde ao Filho, eu não quero me submeter ao Filho, eu não quero me submeter a Deus, eu não quero me submeter àquilo que Deus é, o quem Deus é. Eu não quero que Deus dê pitaco na minha vida. Eu não quero que Deus me mande fazer alguma coisa. Eu não quero que ninguém me mande fazer nada. Quem é que já falou isso? Não gosta que me mande. Quem é que já falou? Eu falo isso para a Márcia. Para de me mandar, Márcia. <risos> para de mandar em mim, eu falo. Pelo amor de Deus. É? Então, a gente não gosta. A gente não gosta de, de ser mandado. A gente não gosta de ter gente dando pitaco, de gente opinando. Por quê? Porque a gente, a gente muitas vezes é rebelde. E a rebeldia é terrível, porque a rebeldia ela faz eu viver a minha vida do meu jeito, eu quero viver a vida do meu jeito, eu quero que as coisas sejam construídas do meu jeito. E Jesus ele fala, então, que todo aquele que se mantém rebelde ao filho, esse permanece debaixo da ira de Deus. Então, olha que interessante, João 3,16 fala que Deus amou o mundo, mas João 3,36 fala que Deus está irado contra os rebeldes. Então, existe um amor e uma ira de Deus existindo juntas nesse mundo. Existe um amor de Deus sobre aqueles que têm se submetido e se achegado à luz. Aqueles que têm se achegado a Jesus e deixado Jesus expor quem eles são. Aqueles que têm se achegado a Jesus e têm aceitado de Jesus, que Jesus dê para eles a vida eterna e os conduza pelo caminho da salvação. Mas existe também a ira de Deus que está sobre aqueles que dizem não ao Filho de Deus. Aqueles que continuam amando as trevas, aqueles que continuam buscando a sua própria glória, aqueles que continuam rebeldes contra o Filho. Então a gente não é chamado para andar em rebelião, gente. Rebelião é terrível. A gente não é chamado para ser rebelde. Eu fui um cara que eu tive que lutar muito contra a rebeldia. Sempre tive uma raiz muito rebelde. Minha mãe falava quando eu era adolescente que eu era rebelde sem causa. Hoje eu sei que não era sem causa, era por causa do pecado de Adão. Mas ela falava, tu és um rebelde sem causa. Porque na teoria a gente tinha uma família bem estabelecida, estava tudo certo. E eu era rebelde, eu já tinha uma rebeldia dentro de mim. Então eu sempre carreguei essa rebeldia dentro de mim. Eu carreguei essa rebeldia para a sociedade, lutava contra as leis instituídas, lutava contra as autoridades instituídas. Sempre carreguei essa rebeldia dentro de mim. E quando eu me converti ao Senhor Jesus, eu aceitei o jugo que Jesus colocou a minha vida, na minha vida. Mas continuei tendo que lutar contra a rebeldia do meu coração em várias áreas da minha vida. Tive que lutar em relação à rebeldia dentro da igreja, tive que lutar em relação à rebeldia em vários aspectos da minha vida. Então a rebeldia é um pecado que faz com que a gente se mantenha longe da vida eterna, longe daquilo que Jesus quer nos dar. A rebeldia faz com que a gente não herde a vida, porque a ira de Deus permanece sobre nós quando nós somos rebeldes contra Deus. A gente não deve ficar recalcitando contra os aguilhões, a gente não deve ficar lutando contra Deus. As pessoas muitas vezes querem, Deus fala um negócio e ela está lá querendo lutar contra Deus. Não, não vou fazer assim, vou fazer do meu jeito, vou fazer assado, vou fazer do outro jeito. Cara, é uma tremenda, me desculpe pessoa, pessoas é uma tremenda burrice isso. Porque Deus, Ele é todo amoroso, todo bondoso, todo sábio e todo amoroso. E aí Ele fala para ti assim, cara, eu quero que tu faça isso. Você acha que é porque Ele não gosta de ti? Você acha que é porque Ele quer mandar em ti? Não é porque Ele quer mandar em ti. É porque Ele te ama e Ele conhece o que é melhor para ti. Ele te conhece melhor do que você mesmo te conhece. Ele sabe qual é o caminho que Ele tem para a tua vida. Ele sabe quais são os planos que Ele tem para a tua vida. E a gente fica, então, lutando contra Deus. Não, não vou aceitar, não vou me submeter, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E essa rebeldia ela também vai passando para as outras esferas. O cara é rebelde com o pai, rebelde com a mãe, rebelde contra os guias espirituais, rebelde contra isso, rebelde contra aquilo. O cara vai se rebelando contra tudo, o cara é escamado para caramba. Ninguém pode falar um ar que o cara já está né, dando, dando, dando coice. Aquele cara... É, Cabreiraço, assim, você fala, ô, oh, faz isso, ô, oh, você tá querendo mandar em mim? Não, cara, calma, só pedir para tu fazer isso, só isso, mas nada. Não quer fazer, também não faz, vai embora. <risos> mas o que acontece, gente, é que a rebeldia faz com que a gente se mantenha longe de Deus. E é muito louco, porque a oferta de Jesus é a oferta que todo mundo quer, a vida eterna, cara. Você vai ver lá os ricão, lá os magnata, lá o... Sempre não me esqueço o nome do cara lá da Tesla, como é que é o nome? O Elon Musk. Os caras estão tudo lutando para conseguir a vida eterna, eles estão tudo fazendo estudo científico, estudo disso, estudo daquilo, para tentar alcançar uma longevidade, eles acreditam no progresso científico, para o ser humano viver mais. E, na verdade, isso é tudo uma grande burrice, porque Jesus está falando, eu tenho a vida eterna para dar, seus cabeção. Vocês querem conquistar, vocês querem alcançar pelo próprio mérito, pela inteligência de vocês, burro. É burrice isso. Por isso que a Bíblia fala que a sabedoria do homem é tola. A sabedoria do homem, ela é, é a Bíblia fala que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. E que a sabedoria dos homens é loucura diante de Deus. É por isso que a Bíblia fala, porque os caras são tão inteligentes, mas tão burros espiritualmente falando, tão tapados espiritualmente falando, porque estão querendo alcançar aquilo que Jesus já veio dar. É muito louco isso. Estão querendo alcançar o que Jesus já veio dar. É a mesma coisa que o meu filho, daqui a pouco, eu chego para ele e falo assim, filho, o negócio é o seguinte, cara, eu vou te dar a carteira de motorista. Ele fala, não pai, eu tenho que conquistar, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar para conquistar, eu não aceito a carteira de motorista. Eu falo, mas eu te dou, filho. Não, não aceito. Eu vou conquistar. Tá bom, burro, vai lá, gasta o teu dinheiro e conquista essa carteira de motorista. Eu ia te dar. <risos> então, a gente, a gente muitas vezes, cara, é, a, a, gente, a, gente, a gente não, não entende, cara, é, coisas básicas. E Jesus está falando, cara, eu vou te dar, cara, eu estou aqui para te dar a vida eterna basta que você me ame, basta que você não ame as trevas, basta que você ame a luz, basta que você realmente, realmente aceite quem Jesus é sobre a tua vida, Ele quer te dar graciosamente essa vida eterna, basta você deixar Jesus se expor, cara. basta você deixar a luz vir sobre a tua vida, deixa a luz entrar, não seja igual um morcego que se esconde na noite, cara. a Bíblia fala que nós que somos do dia, os crentes são do dia, amém a gente não se esconde na noite, na calada da noite, a gente anda na luz. A gente brinca quando a galera vem falar que quer namorar. A gente fala, pode namorar debaixo da luz. Da luz do Senhor e da luz elétrica. Debaixo da luz. Anda debaixo da luz, cara. Deixa a luz do Senhor vir sobre a tua vida. Não fuja nela. Não ame as trevas. Não seja rebelde ao filho. Não permaneça debaixo da ira de Deus. Porque Jesus veio te dar a vida eterna. E Ele quer te dar ela gratuitamente no amado. Amém? E como é que eu faço para receber essa vida? Crê no Senhor. Crê nele, só crê nele. Crê no Senhor para que você possa ser salvo. É isso que Ele está requerendo de ti, deixa a luz dEle entrar na tua vida. E depois que ela entrar, começa a seguir Ele, vai andando com Ele, vai seguindo o caminho dEle, vai, vai deixando essa luz cada vez chegar mais profunda no teu coração. Amém? Que a gente possa meditar nessa palavra, que a gente possa lutar contra aquilo que nos separa de Deus. Que a gente não seja aqueles que correm da presença de Deus, mas que nós sejamos aqueles que correm para a presença de Deus, amém? Gostaria de te convidar a ficar de pé, por favor. Gostaria de chamar o louvor aqui à frente. O louvor de dois homens só, dois homens apenas. Jesus, Ele é onipotente e Ele é onipresente. A Bíblia fala que eles são dos nossos corações. A Bíblia fala que os olhos do Senhor percorrem toda a terra. E a Bíblia fala que o Senhor está aqui nessa casa. A Bíblia fala que Ele está em todo lugar, em toda a terra, andando. Sendo desse modo, Ele está aqui nessa casa também. Jesus está visitando a gente nessa, nessa noite. Do mesmo modo que Ele visitou Nicodemos naquele dia. aquele dia, Jesus visitou Nicodemos. E começou a expor para Nicodemos verdades espirituais. Nicodemos conhecia muito de verdades naturais, ele conhecia muito de verdades e sabedorias humanas. E talvez você seja alguém que, que conhece um monte de verdades e sabedorias humanas. Talvez você seja um cara até adulto, versátil, talvez você seja um cara altamente inteligente nos padrões do mundo. Mas Jesus está querendo te apresentar uma simplicidade, um evangelho que é uma loucura para o grego. É uma loucura para aqueles que querem conquistar, para aqueles que querem simplesmente viver a sua vida do seu jeito, e seus seus próprios deuses, o Evangelho é uma loucura para esses. Mas Jesus, Ele está aqui nessa noite, Ele está dizendo que Ele quer entrar na tua vida, Ele quer te dar a vida eterna, e Ele está dizendo, deixa, deixa a luz entrar no teu coração, deixa essa luz te invadir, deixa essa luz te tocar. Se esse é o teu caso, cara, se você é alguém que nunca, nunca recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, talvez você... Não tem ainda certeza da tua salvação. Talvez você não saiba se você vai para o céu. Hoje, se você morrer, se você não sabe se você vai para o céu, você não sabe para onde você vai. Se esse é o teu caso, se hoje você não sabe do teu futuro, não sabe do teu destino, você ainda está incerto em relação a tudo isso, eu quero te dizer que Jesus quer te dar a vida eterna por graça. Ele quer te dar gratuitamente a vida eterna. Ele quer simplesmente entregar ela na tua mão. Por isso, se esse é o teu caso, se você quer receber a vida eterna, se você quer receber Jesus como teu Senhor e Salvador local onde você está, levanta a tua mão para eu poder te ver amém, graças a Deus, amém, graças a Deus amém, graças a Deus, amém amém, graças a Deus você que levantou sua mão, coloca a tua mão na posição de receber ou melhor, coloca a tua mão no coração eu gostaria de orar por você, eu gostaria de orar pela tua vida, mas antes disso eu gostaria que você orasse comigo eu gostaria que você repetisse comigo uma oração repete comigo assim, Senhor Jesus eu recebo tudo que tu tens para me dar não vou lutar, eu vou receber, não vou fugir da luz, não vou me esconder nas trevas, não vou me rebelar contra ti. Mas vou te aceitar, humildemente, como meu Senhor e como meu Salvador. Por isso perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você que fez essa oração, continua com a mão no teu coração, eu gostaria de orar pela tua vida. Senhor, meu Deus e Pai, há tantos aqui que tem te buscado, Senhor, há tantos aqui que tem ouvido a pregação do Evangelho, Senhor. E essa pregação do Evangelho é simples, Senhor, o Evangelho é simples. E eu sei que tu queres os alcançar e os tocar, Senhor, é teu desejo, Senhor, salvar os homens, é teu desejo salvar a nós, Senhor. E eu quero te pedir que tu consolide essa obra que tu está fazendo na vida deles. Aqueles que não têm certeza da sua salvação, consolida essa certeza. Ajuda eles a entenderem que não é por nada que eles fazem, mas é pela tua graça e pela tua misericórdia. E eles podem se escorar nessa verdade com a certeza de que eles estão com os pés firmados sobre uma rocha. Tua palavra fala que não há vento ou tempestade que possa abalar a casa firmada na rocha. E a rocha é a certeza que nós temos que Jesus morreu pelos nossos pecados. A rocha é a certeza que nós temos de que o Filho do Homem se entregou por nós... De que Deus amou o mundo de tal modo que entregou o seu Filho, o seu unigênito, para que todo aquele que nele cresce, não morresse, mas tivesse vida eterna. Por isso, consolida essa obra na vida dos teus filhos, Senhor. Faz com que, Senhor, as trevas, Senhor, elas sejam dissipadas agora em nome de Jesus. Pois onde, Senhor, a tua luz chega, as trevas têm que bater retirada. Invade a vida deles agora em nome de Jesus. Invade o mais profundo do coração. Começa a trazer à memória situações, coisas que tu queres trazer conserto, Deus, em nome de Jesus. Começa a trazer à memória, Senhor, situações que precisam ser ainda corrigidas, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua luz invada a vida deles de maneira poderosa. E comece, Senhor, a invadir a casa deles também, Senhor, em nome de Jesus. Estabelece o Teu reino sobre eles. Traz a Tua salvação sobre eles. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorá-Lo. mensagem hoje pelo Messenger, ela quer se batizar. Não tenho como batizar você aqui agora porque eu não tenho uma piscina aqui. Mas eu gostaria de. Essa palavra foi uma palavra bem sobre salvação, bem sobre quem quer receber a vida eterna. Eu gostaria de perguntar se tem mais alguém aqui na igreja que quer se batizar. Se tem mais alguém aqui que gostaria de se batizar, amém. Glória a Deus, mais alguém? Amém, glória a Deus. Então já vamos deixar um batismo marcado, já vamos aproveitar que esse culto está falando de salvação e de vida eterna. E já vamos deixar um batismo marcado para domingo que vem, às 9 horas da manhã aqui na igreja, tá bom? Então 9 horas da manhã aqui na igreja, domingo que vem. A gente ainda vai ver certinho onde a gente vai fazer o batismo, como é que vai ser toda essa questão. Mas queria convidar a galera da igreja, você que faz parte da igreja, você que é líder, você que, que ama Jesus, vem para estar nesse momento junto com a gente, com os nossos irmãos, tá bom? Para a gente poder se alegrar com eles, tá? E galera, é isso, Jesus ele quer dar para a gente a vida eterna, é muito mais simples do que a gente acha. Às vezes a gente complica um pouco demais as situações, né? Jesus só quer entrar com a luz dele, ele só quer ser a luz dele, ele quer que, que a gente possa deixar ele entrar na nossa vida e se essa luz entrar a gente vai começar a ser moldado por ela porque essa luz vai começar a mostrar as trevas e ninguém vai ficar feliz de andar nas trevas a gente vai se incomodar, a gente vai começar a arrumar a gente vai começar a acertar então deixa Jesus entrar na tua casa deixa Jesus entrar na tua vida, amém? gostaria que você colocasse sua mão na posição de receber repete comigo assim se Deus é por nós quem será contra nós? pois tudo posso é em Cristo que nos fortalece pois o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, vamos orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém e amém. Galera, que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que a consolação do Espírito Santo esteja com vocês e eu lembrei que eu tenho um recado para dar que falhou antes ali, tá? Pessoal do Flame do Teams, galera que tem aí até 22 anos 23, 24, galera aí dos 25 para baixo, sei lá mas a gente no sábado que vem a gente vai ter célula do Flamengo do Tim aqui na igreja tá, então esperamos vocês aqui pra gente estar junto Deus abençoe a todos, amo vocês e nós é família, tá bom aproveita que nós estamos aí todo mundo sem máscara passando a pandemia, abraça a galera mas antes dá uma salva de palmas a Jesus e depois dá um abraço quem veio contigo